1: Und zwar liegt es, glaube ich, daran, dass ich aktuell ganz viele Geschichten abends meinen zwei kleinen Kindern vorlese und da sind Märchen tatsächlich aktuell angesagt. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass sich das in Zukunft ändern wird. Dann werden Comics sicherlich von Interesse sein und dann werden wir Comics lesen. Also da möchte ich mich jetzt nicht final für mein Leben festlegen, aber aktuell sind es definitiv die Märchen. Krimi oder Sachbuch? Definitiv Sachbuch. Ich liebe es, ähm, Informationen aufzusaugen. Das tue ich tatsächlich wie ein Schwamm. Und wer in mein Bücherregal schaut, wird ganz wenige Krimis, Romane etc. finden. Es sind tatsächlich Fachbücher.
0: Epischer Roman oder Kurzgeschichte? Das ist bei
1: mir auch sehr eindeutig Kurzgeschichte. Ich liebe es, wenn ähm, Dinge auf den Punkt formuliert werden. Und ich finde das ganz großartig, ähm, wenn das Autoren ähm, sehr gekonnt hinbekommen und nicht einfach wahnsinnig mit Adjektiven ähm, die Geschichten aufblähen, sondern einfach auf den Punkt formuliert. Das ist mein Ding.
0: Weise oder Heldin? Das ist eine gute Frage. Am liebsten beides.
1: <lacht> also ähm, natürlich bin ich, da ich aus dem Projektmanagement komme, sehr analytisch unterwegs, aber ähm, das alleine macht ja, macht ja nicht den Erfolg aus, sondern du wirst ähm, gleichzeitig auch nur eine Heldin sein können, wenn du mit deinem Team kooperierst, richtig kommunizierst und auf die individuellen Bedürfnisse, Stärken, Wünsche eingehst und ähm, ich denke, ich würde gern beides sein.
0: Hören oder lesen?
1: Das ist momentan tatsächlich eher das Hören, wenn ich mich entscheiden müsste, ähm, da ich viel im Auto sitze, Kurzstrecken fahre, um meine Kinder von A nach B zu transportieren oder auf dem Weg zum Kunden bin. Und ähm, auch in den Abendstunden habe ich gerne einen Podcast auf den Ohren und erledige noch ein paar Sachen nebenbei am Rechner. Popcorn oder Nachos?
0: <lacht> Erst das Popcorn und dann die Nachos, bitte. Sehr gerne. Ich spreche heute mit Anna Elena Stör. Sie ist Geschäftsführerin der Project Evolution UG in Wachtberg und arbeitet als Projektberaterin, Mentorin, ist Autorin verschiedenster Publikationen und hat selber schon drei Bücher veröffentlicht. Anna, du hast zwei kleine Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren. Wie kriegst du. Familie und Selbstständigkeit unter einen Hut.
1: Mit Projektmanagement.
0: <lacht> <lacht> Nein, also ähm,
1: du musst dich natürlich schon organisieren. Du musst schon wissen, wie deine Tagesstruktur aussieht, wann du tatsächlich arbeiten kannst. Und da ist natürlich die Selbstständigkeit für mich. Ähm, ja, die aktuell die perfekte Lösung, denn in den Vormittagsstunden kann ich mich selber austoben, meinen Kopf richtig beanspruchen, in den Nachmittagsstunden spiele ich mit meinen Kindern, kann mit ihnen Zeit verbringen und tatsächlich ganz viele wunderbare Lebensmomente aufsaugen und in den Abendstunden habe ich dann wieder für meine Kunden und Klienten da sein. Das passt für mich als Modell total toll. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass das Umfeld entsprechend auch passen muss. Das heißt, ich habe einen wundervollen Mann an meiner Seite, der mich daran unterstützt, der auch mal in der Corona-Zeit eingesprungen ist, als ich vormittags Kundencoachings und ähm, Gespräche hatte und auf die Kinder aufgepasst hat. Oder für den das auch in Ordnung ist, wenn ich am Wochenende mal unterwegs bin. Ich habe eine wundervolle Mutter, die die Kinder ab und zu betreut. Und ähm, ja, wenn das Umfeld so passt, der Freundeskreis auch ab und zu mal einspringt, wenn es wichtig ist, dann hast du ein gutes Risikomanagement betrieben und dann weißt du, dass das Ganze funktioniert.
0: Klingt nach einem tollen Familienmanagement.
1: Danke. Ja, ich hoffe doch. Also jeder ähm, ist, glaube ich, ein super Familienmanager und muss den Weg finden, der zu einem selber passt, zu der aktuellen Situation. Und für uns kann ich sagen, wir haben so unseren Weg gefunden, der sich gut anfühlt, mit dem wir mit dem Herzen um dem Kopf dabei sind und sagen, was passt uns stimmig?
0: Ja, perfekt. Um, vor allen Dingen, weil ja die, deine Firma, um, die musst du ja kurz nach der Geburt deines zweiten Kindes gegründet haben, richtig? Genau. Ich war vorher schon nebenberuflich selbstständig. Ich bin wie die Jungfrau zum Kind gekommen, zu meinem ersten Kunden.
1: Damals war es so, dass ich selbst eine Ausbildung oder eine Zertifizierung zum Projektleiterin, zur Projektleiterin gemacht habe, da in Deutschland leider immer Zertifizierungen für Jobs benötigt werden und nicht die Praxiserfahrung zählt. Und ich habe meine Abschlusspräsentation gehalten, hatte ein entsprechendes Prüfungsgespräch mit der Prüfungskommission. Und als ich dann wirklich fertig war und gehen wollte, rannte mir der Vorsitzende der Prüfungskommission hinterher und sagte, Frau Stör, Frau Stör, bleiben Sie doch bitte mal stehen. Ähm, ich wollte gerne mit Ihnen darüber sprechen, ob Sie nicht meinen Job haben möchten. Ich habe ich gesagt, naja, ich wollte sie jetzt da gerade nicht abwerben, also sie sollen ihn doch wohl behalten. Dann meinte er, nein, er würde gerne in Rente suchen, gehen und sucht schon seit mehreren Jahren eine adäquate Nachfolgerin und hätte sie jetzt in mir gefunden und das wäre doch jetzt was ganz Tolles. Ja, so bin ich dann nebenberuflich gestartet. Das war 2014 rum und ähm, habe dann ganz bewusst mit meinem Mann die Entscheidung getroffen, dass wir Eltern werden wollen. Wenige Monate später hat das Ganze funktioniert und die Elternzeit dann halt mit der Sicherheit eines sehr gut dozierten Jobs im Hintergrund zu nutzen, meine Firma zu gründen. Und 2017, also kurz vor Geburt des zweiten Kindes, habe ich dann auch die Yogi
0: gegründet, bin also im Handelsregister jetzt eingetragen, habe das Ganze dann ganz offiziell gemacht. Und ähm, wie kommt es zu dem Namen? Was verbirgt sich hinter Project Evolution? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
1: da habe ich viele Nächte drüber gegrübelt, dass ich gesagt habe, naja, eigentlich ist es so, dass ich das Projektmanagement evolutioniere. Also so, wie wir uns als Menschen weiterentwickelt haben, entwickelt sich das Projektmanagement auch immer weiter. Und ich bin kein Fan davon, ein theoretisches Konstrukt zu nehmen und das über ein Unternehmen drüber zu drüberzustufen und zu sagen, so ähm, funktioniert und das muss genau nach dieser Anleitung gemacht werden, denn das besagt die Theorie. Vielmehr ist, ist meine Leidenschaft, verschiedene Instrumente und Tools so zu kombinieren, dass es optimal zum Unternehmen und der Mitarbeiter, der Menschen, die dort arbeiten, passt. Denn das ist, wir Frauen werden das nachvollziehen können, wenn du so einen schlecht sitzenden BH hast, der kann schön aussehen und sexy sein. Das machst du vielleicht für eine Nacht oder für zwei Nächte. Aber danach sagst du, naja, vielleicht gibt es auch was, was schön ist, was ja auch komfortabel ist. Und so bin ich dann auf das hybride Projektmanagement gekommen. Das heißt also die Kombination von agilen Ansätzen wie Scrum oder Kanban mit klassischen Modellen wie das Wasserfallmodell oder das V-Modell. Und das meinte dann tatsächlich Project Evolution, dass es ein bisschen anders ist wie bei den meisten Beraterinnen und Mentoren, die
0: man so kennt. Ah, okay. Mhm. Ähm, was ist denn deine größte Stärke? Es sind einige, ich denke so die,
1: die mit am prägendsten ist tatsächlich die, das Denken im Großen und Ganzen, um dann da die bestmöglichste Lösung zu identifizieren. Das ähm, würde ich doch als eine meiner größten Stärken, wenn nicht sogar die größte Stärke, beschreiben.
0: Gibt es auch eine Schwäche, die du hast? <lacht>
1: ja. Tatsächlich ist es, dass es für mich ähm, so gut wie nie möglich ist, aufzugeben. Also aufgeben ist keine <lacht> Option. Ähm, ein Zitat oder ein Spruch, den, den ich mir so ein bisschen auf meine Fahne geschrieben habe, ist: When nothing goes right, goes left. Ja, also, wenn es rechtsrum mhm. keinen Weg gibt, wird es linksrum definitiv eingeben. Und ich denke, das kann auch manchmal den eigenen Erfolg etwas ausbremsen, wenn man so verbissen auf eine Lösung ist oder auf ein Ziel.
0: Ja, das stimmt, aber manchmal ist es ja dann auch. Wichtig, vielleicht mal loszulassen, also den Biss wieder zu lockern und ähm, vielleicht das Projekt in die Schublade zu legen. Kannst du das? Oder sagst du, das ist tatsächlich gar nicht möglich? Das kann ich meinen Kunden
1: sehr gut beibringen.
0: <lacht> <Und das sagen. lacht>
1: ähm. Ich selbst weiß oder merke inzwischen über die Jahre natürlich, wenn es nicht sinnvoll ist, dann noch weiter zu gehen und es zur Seite zu schieben und vielleicht nochmal in drei Monaten drauf zu blicken, einfach weil man dann nochmal andere Blickwinkel auf eine Problemstellung bekommt. Das musste ich aber tatsächlich lernen und ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich dann doch sehr verkopft bin und sage jetzt mit dem Kopf durch die Wand, das wird schon irgendwie funktionieren. Auch wenn sich oder mein Leben mich häufig eines Besseren gelernt hat, gelehrt hat. Das ist ähm, ja, eine Herausforderung, an der ich arbeiten darf. Aber ohne Herausforderung wäre das Leben ja auch ganz langweilig, oder Anja?
0: <lacht> ja, das stimmt völlig. Das stimmt, ja. ja. <lacht> um, an welchen Stellen hatte ich das Leben das anders gelehrt?
1: Ähm, zum Beispiel ist mein Vater recht früh verstorben. Das war in der Zeiten etwa, wo wir uns kennengelernt haben. Da war ich gerade 18 geworden und ähm, mhm. Da äh, hätte ich mich auf den Kopf stellen können, wenn jemand sich entscheidet, in den Tod zu gehen. Also er war sehr krank und äh, hatte da keine andere Chance mehr und sagt, mein Leben ist jetzt zu Ende. Und ähm, ja, das große Glück hat, ähm, auch an der Palitativstation wunderbar in den Tod begleitet zu werden. Ähm, da kann dein Kopf sagen, noch so sehr sagen, ich möchte aber, dass er noch bei mir bleibt. Ähm, dann musst du sagen, ja. Das ist jetzt so zu akzeptieren und man kann aber aus den Tagen, aus den Stunden, die verbleiben, das Bestmöglichste rausholen. Ganz viele schöne Erlebnisse, die man einfach dann im Herzen aufbewahrt und die man nie wieder vergessen wird. Und das durfte ich machen, dank sehr weiser Pflegerinnen und sehr weiser Ärzte.
0: Das ähm, ist natürlich wirklich sehr, sehr früh mit 18 Jahren. Ähm, wie ging es danach dann für dich weiter? Wie hast du dich dann auch aus dieser Traurigkeit heraus ja, gearbeitet? Das klingt jetzt so, so technisch, aber manchmal ist das ja so, dass man dann dieses ähm, sehr Funktionale, dass es hilft, die Emotionen, ähm, naja, was heißt beiseite zu legen, aber zumindest ähm, weiterzumachen.
1: Mhm.
0: Ähm, schlussendlich waren es vielleicht zwei oder drei
1: ähm, Aspekte. Erstmal. Ähm, war mir damals schon klar, dass ich sehr dankbar sein durfte, meinen Vater 18 Jahre tatsächlich an meiner Seite als einen sehr weisen und treuen Berater gehabt zu haben. Ja. Viele, mhm. viele Kinder werden komplett ohne Eltern groß, ohne Väter groß oder ähm, haben ganz, ganz schreckliche Erfahrungen gemacht. Ja. Das hatte ich ja alles nicht. Also, das war erstmal eine sehr schöne, wunderbare Zeit, auf die ich zurückblicken konnte. Dann war es zu dem damaligen Zeitpunkt so, dass ich duale ähm, Studentin war bei einer großen Firma und dadurch bedingt ähm, eine Zeit lang in Stuttgart gelebt habe und eine Zeit lang in Bonn. Und dadurch hätte ich meinen Vater ja sowieso in meiner Abwesenheitszeit nicht ähm, ja, erleben können. Also ich hätte jetzt vielleicht anrufen können, Videocalls etc. Mhm. gab es damals so gut wie noch nicht. Ähm, mhm. Das heißt also, dass diese räumliche Trennung hat es mir recht leicht gemacht. Und ähm, meine Familie und mein Freundeskreis. Ich habe da ganz, ganz ähm, feste, äh, auch noch heute sehr, sehr gute Freunde, die wirklich zu ankern für mich geworden sind, mit denen ich darüber sprechen konnte. Die natürlich damals in der eigenen Situation ganz woanders standen, aber die sehr empathisch waren und das einführen konnten. Und meine Mutter. Also das Schöne ist, ich bin da sehr gestärkt aus der Situation nach ein paar Jahren rausgegangen. Und ähm, für mich ist das Thema Tod jetzt so durchgearbeitet, ähm, dass ich da auch keine Angst mehr vor habe, sondern das äh, gehört zum Leben dazu. Ähm, führt dann zu komischen Situationen, wenn mein großer Sohn mich fragt, sag mal, wie sehen tote Menschen aus, dass ich da doch sehr abgeklärt bin. Ähm, und ähm, äh, ohne groß nachzudenken, ihm genau erzählt habe, wie das mit dem Sterben funktioniert. Und ähm, das war dann doch vielleicht ein bisschen zu unempathisch. Ähm, aber gut, ähm, das macht mich halt aus das ist halt jetzt ähm, ein Bestandteil von mir und den möchte ich auch nicht missen und ich bin einfach dankbar dafür, dass ich die Situation so früh erleben durfte und damit ganz viel Klarheit in anderen Lebensbereichen für mich so bekommen habe.
0: Wie hat dir das ähm, geholfen, dass du mehr Klarheit oder dass du Klarheit in anderen Lebensbereichen findest?
1: Ähm, ich habe einen absoluten Fokus auf Dinge entwickelt, die mir wichtig sind, die ich erreichen möchte. Ziele, die ich ähm, bekommen möchte. Also also wie gesagt, mein Vater hatte damals noch mitbekommen, dass ich Rosenmontag den ähm, Job für dieses duale Studium gewonnen habe sozusagen. Ich sage gewonnen, weil ich 50, 60 Bewerbungen geschrieben habe. Ich habe dann meinem Leben nie wieder so viele Bewerbungen danach geschrieben, weil diese ähm, Geschichten natürlich sehr begehrt waren. Und ähm, mhm. an diese Umarmung, als ich diesen Job, die Zusage bekommen habe von der Personalleitung damals, äh, erinnere ich mich heute noch. Ich kann sofort in diese Situation gehen. Und, ähm, da war ganz klar, das wird mein Ziel sein. Und mir war aber damals auch schon sehr wichtig, dass ich auf eigenen Beinen stand. Bein stand. Also es wäre jetzt kein Thema gewesen, dass meine Mutter mir meine Wohnung bezahlt hätte und das Auto und was nicht alles, aber das wollte ich nicht. Ich wollte immer diese Selbstständigkeit haben, niemanden anderen auf der Tasche liegen und mein Ding durchziehen und meine Ziele erreichen. Ähm, und das habe ich tatsächlich auch, auch hinbekommen, Stück für Stück dem großen Ganzen halt entgegen. Und wenn man den einen Berg erklommen hat, dann sucht man sich den nächstgrößeren aus. Das geht immer wieder durch Terler und es geht auch wieder nach oben. Das ist, das ist normal, das gehört dazu. Das durfte ich halt früh lernen und damit ähm, auch akzeptieren.
0: Ja, das stimmt. Irgendwie ist das dann ähm, so, eine, ja, wie so eine Art Kettenreaktion. Ne? Wenn man einmal oben ist, dann sucht man sich einfach das nächste Ziel. Genau.
1: Aber die Erfolge, auf dem Weg dorthin, die sollte man natürlich auch feiern. Weil sonst würde man niemals ähm, das Gefühl haben, erfolgreich zu sein, weil man sich immer gleich das nächste Ziel setzt und nicht zufrieden mit dem ist, was man bisher erreicht hat. Das ist, ist etwas, ja, das was ich stimmt. ganz wichtig finde.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mal ähm, das gelesen, dass jemand gesagt hat, ähm, der Erfolg ist wie eine ähm, Treppe. Man okay. geht auf einmal ein ganz steiles Stück nach oben, aber dann kommt wieder die Zeit des Verankerns, des Vertiefens mhm. und auch so ein bisschen der Demut, weil man gerade auf der gleichen Ebene gehen muss, bis der nächste Erfolgsschritt kommt. Das finde ich immer sehr spannend und ähm, tatsächlich ruft das in mir auch immer so eine Art, so schon ein Gefühl der Demut hervor, dass ich denke, bleib ruhig, ähm, es ist wichtig, dass du das jetzt auch erstmal sacken lässt und daran genauso weiterarbeitest, kann nicht nur steil hochgehen. Genau. Das ist ein
1: schönes Bild, diese, diese Zwischenempore, die man zwischen vielen Treppen hat und dass man da auch manchmal verweilen muss und manchmal brauchst du einen Impuls von außen. Manchmal brauchst du aber auch einfach einen Moment der Ruhe, um deine Energien wieder zu bündeln und zu fokussieren. Und dann sagen, das wird mein nächster Schritt sein. Wie du jetzt sagst, ich mache diesen Podcast. Ich möchte die Geschichten von anderen Menschen erfahren. Ja? Das ist jetzt dann der nächste, die nächste Treppe, die du
0: jetzt erkennen wirst. Ja, das ja. stimmt. Das stimmt. Und ähm, eben auch diese Geschichten der Menschen, auch deine Geschichte, mit den Hörern teilen. Sehr viele wertvolle Impulse, sehr viele inspirierende Gedanken und ähm, Ideen dabei auch ähm, ja, nach außen getragen werden. Und das finde ich sehr, sehr bereichernd. Mhm. Und ein paar davon haben wir jetzt von dir auch schon gehört. Ähm, vielleicht erzählst du uns mal, was einen erfolgreichen Projektmanager aus deiner Sicht ausmacht.
1: Ja, was ist Erfolg? Da fängt es ja schon an. Woran definierst du Erfolg? Ist Erfolg wirklich was Monetäres für dich? Ist Erfolg etwas, was dich intrinsisch motiviert? Ja? Was du gar nicht so von außen definieren kannst? Schlussendlich sind es, glaube ich, einfach verschiedene Aspekte, die es zu so berücksichtigen gilt. Ja? Also klar, einmal ist es das Wissen, was du haben solltest wie du Projekte angehst, damit es möglichst stressfrei für dich und deine Stakeholder, also die Projektbeteiligten ist. Das wirst du aber in der Regel erst in der Praxis lernen. In der Regel ist es doch so, dass man von einem fachlich sehr guten Job in eine Projektleiterrolle überführt wird, befördert wird und dann gucken muss, wie man das Ganze koordiniert. Das heißt also, das wirst du über die Jahre erfahren, und da sind wir beim Punkt, da haben wir auch genau gerade so drüber gesprochen, über die Lessons learned, ja? dass du ähm, das Hinfallen nicht als was Negatives ansiehst. Das passiert. Also <lacht> das beste Beispiel, ja. ähm, was die Hörer jetzt nicht wissen, ist, dass ähm, du mal meine Chefin warst und ähm, ich ganz viel von dir lernen durfte. Und... <lacht> Und äh, ja, du hast auch tatsächlich meinen Führungsstil sehr geprägt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Wow. Vielen Dank. Also du warst immer so ein kleines Engelchen auf, meiner, Teufel, auf meinem, meiner, meiner Schulter gewesen, was mit dem Teufelchen gesprochen hat und gesagt hat, nee, also so machen wir das jetzt nicht. Ne? Ähm, also diese, diese Freiheiten, die du mir damals gegeben hast, als Werkstudentin, ähm, ein eigenes Teilprojekt zu, zu leiten, da war ich für eine Hausmesse für die Farbenproduktion verantwortlich. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst.
0: Naja. Ich erinnere mich sehr gut daran. <lacht> Dieser äh, die Moment, auf den du hinaus willst, der... Ähm, ja hat sich auch bei mir sehr tief verankert. Und ich muss sagen, das war eine, also das
1: macht eine perfekte Projektleitung tatsächlich in meinen Augen auch tatsächlich aus. Also es passieren Dinge, die du nicht vorhersehen kannst, das ist klar und es wird mal vielleicht auch nicht so laufen wie du das wünschst und genau das kam auf mich zu ich war für diese fahnenproduktion verantwortlich und wir hatten einen ganz tollen mitarbeiter der brauchte niemanden der sein layout machte der hatte seine fahne ähm, selber fertig gemacht ich meine er hieß dennis und ähm, ich hatte seine E-Mail abgelegt mit all den Druckdaten und habe vergessen, diese zum Drucker zu senden. Und natürlich ist mir das nicht aufgefallen, sondern erst an dem Tag, wo wir angefangen haben, die Fahnen aufzuhängen. Und Dennis ganz aufgeregt vor seinem Stand stand und sagt, wann kommt denn meine Fahne? Und die kam und kam und kam nicht. So, am nächsten Tag war die Hausmesse. Ich ähm, war absolut fertig, weil es mir dann wie von Schuppen von den Augen gefallen ist, dass ich seine Produktion vergessen habe. Habe dann den Drucker angerufen, der hat gesagt, können wir machen nächsten Tag, weiß ich nicht, so und so viel überliefern wie die, also vor Messe bedingt noch, kostet ähm, x Euro mehr. Und in meinem inneren Auge, li, li, la, ja, war ein Film, der sagte, naja gut, das wird jetzt dazu führen, dass du gekündigt wirst, weil du hast ähm, einen Riesenfehler gemacht. Die Messe wird katastrophal sein, wenn diese Fahne da nicht hängt, was natürlich totaler Schwachsinn war. Aber ähm, in der damaligen Situation so das erste eigene Teilprojekt war das, war das für mich ein Weltuntergang. Und dann habe ich dich gefragt, ob wir uns mal kurz treffen könnten und die Tränen nah und bin wirklich in Tränen ausgebrochen. Und du hast mir den Taschentuch gegeben, hast gesagt, jetzt hör erstmal auf zu weinen, ist doch alles gut, hast mir auf die Schulter geklopft, hast mich, glaube ich, auch in den Arm genommen und hast gesagt, du hast doch eine Lösung gefunden, morgen wird die Fahne dahin, es kostet jetzt ein bisschen mehr, ist halt jetzt so, können wir nicht ändern, aber ist doch alles gut. Und ähm, das hat mich wahnsinnig bestärkt und ähm, diese Situation hat mich in Krisen, die ich erleben durfte, in Projekten immer getragen und ähm, geerdet, mich ähm, zu hinterfragen, ob das jetzt wirklich gerade das Worst-Case-Szenario ist oder tatsächlich nur eine kleine Wolke, die sich vor die Sonne geschoben hat.
0: Das für dich jetzt so ein wichtiger Moment ist, ähm, damit erwischst du mich echt kalt, muss ich sagen. Ähm, das liegt ja jetzt, ich glaube, 15 Jahre zurück. Ja. Ich meine, es war 2005. Richtig. Und ähm, ich habe die Situation vor Augen, als wäre es tatsächlich gestern gewesen. Und ähm, ja, es Erwischt mich richtig, muss ich zugeben. Ja, also vielen Dank dafür, dass wir da nochmal zurückreisen.
1: Ja, man kann uns jetzt im Podcast nicht sehen, aber wir haben gerade alle beide so ein bisschen Pipi in den Augen. Ähm, das stimmt, ja. Das ist wirklich eine sehr, sehr emotionale Situation für mich damals gewesen, die mich auch so geprägt hat. Ähm, gepaart mit der mit der dem Aspekt, dass du dich damals, ich glaube 2006 Korea nicht 2007 war das, also selbstständig gemacht hast. Ich habe vorher nie an das Thema Selbstständigkeit gedacht. Also klar gab es das, wusste ich, ne? Also ich komme ja nicht vor hinter dem Mond, <lacht> aber in meinem Familienumkreis gab es niemanden im engeren Kreis, der selbstständig war. Und ähm, wir haben damals echt eine hohe Taktung gefahren. Du hast mich begrüßt in der Abteilung und sagtest, wir arbeiten, wenn andere noch nicht angefangen haben und wir arbeiten auch noch an, wenn die zu Hause sind, aber dafür erreichen wir unsere Ziele und bewegen wirklich was. Und es war auch am Anfang sehr anstrengend, aber auf einmal hat man sein so neues Leistungsniveau. Man ist die Treppe nach oben gegangen, erreicht, war im Flow und fand das total toll. Und das habe ich beibehalten und habe dann halt gesehen, dass ich ein bisschen anders ticke vielleicht als andere Arbeitnehmer und dass, dass eine Selbstständigkeit tatsächlich etwas sein könnte, was mich komplett erfüllt, wo ich aufgehen kann, wo ich dieses Niveau auch ja, gehen kann, ohne dass ich andere mit meinem ja, Leuchten, mit meinem Arbeiten tatsächlich im negativen Sinne blenden, so sodass vorgesetzte Angst um ihre Position haben, die ich gar nicht haben wollte. Das durfte ich nämlich im Angestelltenverhältnis auch häufiger erleben. Ja? Mhm. Ähm, und da bist du für mich auch positiv vorangeschritten und das habe ich immer so aus der Ferne ein wenig beobachtet, was die an mir so macht und treibt. Und ähm, du warst dann nie von der Bildschirmfläche
0: komplett verschwunden. Wie du ähm, ganz am Anfang, als wir uns gerade zusammengeschaltet haben, auch gesagt hast, ne, es ist ganz spannend, wie sich die Wege ähm, immer mal wieder kreuzen und dass man sich auch dank Social Media ähm, nicht mehr so schnell aus den Augen verliert und vielleicht im Augenwinkel immer mitbekommt, was macht der andere, was macht die andere, was passiert da im Leben und plötzlich kreuzen sich die Wege wieder. Das finde ich auch sehr wertvoll und ähm, sehr bereichernd. Ja. Ich finde es wirklich toll, dass wir heute miteinander für meinen Podcast sprechen. Ich, ich bin auch total dankbar für deine Einladung, da freue ich
1: mich tatsächlich auch sehr,
0: sehr <lacht> drüber, denn ich denke, dass um, gerade wenn man
1: viele Storys von erfolgreichen Powerfrauen und PowerMännern hört, die unterwegs sind, ob jetzt als Solopreneur, als Unternehmer, ähm, als Angestellte vielleicht auch noch, ähm, die machen ja auch Mut, selber die nächsten Schritte zu gehen und ja. ähm, da finde ich es einfach ganz wichtig, dass man, dass man daran teilhaben kann. Und deswegen ähm, teile ich diese Geschichte auch so gerne und auch so offen und ehrlich. Ähm, finde ich einfach wahnsinnig wichtig.
0: Ich finde eben auch, dass man, ähm, deswegen mache ich den Podcast ja auch, dass man aus den Geschichten der anderen, aus den Episoden der anderen, ähm, der Gesprächs-, meiner Gesprächspartner eben auch was mitnehmen kann und sehen kann, ja, es ist nicht immer alles rosarot. Es gibt eben auch Tiefpunkte, es gibt Täler, durch die man durchgehen muss. Ähm, aber es ist eben auch immer ganz wichtig, dass man sich einen Gipfel sucht, auf den man hinarbeitet, dass man klare Ziele hat. Und das, finde ich, sind zwei ganz, ganz wichtige Punkte auch ähm, im Unternehmertum, ähm, aber auch ja im Angestellten-Dasein, dass man sich auch da ja Punkte schafft, Ziele schafft, auf die man hinarbeitet, um eben auch für sich... Ähm, ja, eine Befriedigung, eine, eine Freude zu spüren an dem, was man tut. Ganz, ganz definitiv. Kennst du das Zitat von Pipi Langstrumpf, der Sturm wird stärker, macht nichts? Ich auch.
1: Ich finde das ja. so genial, das, das fasst es an sich so, so schön zusammen, dass man ähm, dass man so ähm, wachsen darf an diesen Herausforderungen, ja. an diesen Tagen und wird es nur rundlaufen, Wir würden ja gar keine wirkliche Dankbarkeit mehr spüren für das, was du erreicht hast. Ja.
0: Ja, das stimmt stimmt, man stumpft sehr schnell ab, ne? Das stimmt.
1: Und das, das, das Verdienen,
0: Erfolg, verdienen, das
1: kommt ja, wenn man anderen etwas geben kann, dass man dient und dass man so dann auch erfolgreich wird. Das heißt, der Erfolg, Erfolg auf Grundlage etwas. Das also heißt, die deutsche Sprache <lacht> ja sehr, sehr eindeutig und klar. Und es ähm, das, das kann nicht gerade der Weg nach oben führen. Also ich würde es. Ähm, auch nicht, also hätte ich das Angebot zu entscheiden, nimmst du den geraden Weg oder den mit den Tälern? Ich würde mich immer für den mit den Tälern entscheiden, ganz bewusst.